0: Herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an infoicf dresdende Ich habe eine unbequeme Wahrheit für dich zum Anfang. Okay? Wir alle haben Dreck am Stecken. Wir alle haben Dreck am Stecken. Ja, so ein bisschen wie dieser Anzug, ja, der ist beschmutzt, der ist, der ist dreckig. Ich könnte dir noch so, keine Ahnung, ein paar Löcher reinmachen, ja. So. Flecken sind überall. Wir, wir alle haben Dreck am Stecken. Dein und mein Leben ist nicht unbedingt ein perfektes Leben. Es ist ein unperfektes Leben. Wir haben Momente, da sind wir gefallen, da sind wir gestrauchelt. Da fliegen wir hin, wir machen uns schmutzig. Wir, du tust dir die Knie aufschlatzen, ja. Kennst du so die Jeanshosen von deinen Kindern? Ja? Du holst deinen Kindern Jeans und kurze Zeit später sieht das Ding so aus. Und wir alle haben diese Momente in unserem Leben, wo wir realisieren, hey, ich habe Dreck am Stecken. Ich glaube zutiefst, Jesus kennenlernen bedeutet, dass du einen weiteren Anzug anziehst. Und David, du kannst mir mal den anderen Anzug geben. Danke. Kurze Umziehpause. Mal, das sieht wieder gut aus, oder? Ganz in Weiß, wow. Und ich glaube, wenn, wenn du Jesus kennenlernst, bedeutet das wie einen weiteren Anzug ab anziehen, der diesen ganzen Dreck verdeckt. Und zum ehrlich das ist unsere Denkweise, oder? Die große Frage ist, ist das wirklich so? Wenn du Jesus kennenlernst, ziehst du einfach nur einen weiteren Anzug an, mit dem du alles abdeckst? Na, ah, gut aufgepasst. Ich möchte mit dir jetzt in die Bibelstelle reinsteigen, die ich sehr, sehr spannend finde. Du kannst mit mir mitlesen am Screen oder in deiner Bibel. Fesser Kapitel 4, Vers 17 bis 24. Darum fordere ich euch im Namen des Herrn eindringlich auf, Lebt nicht länger wie Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr Denken ist verkehrt und führt ins Leere. Ihr Verstand ist verdunkelt. Sie wissen nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Und ihre Herzen sind hart und gleichgültig. Ihr Gewissen ist abgestumpft, deshalb leben sie ihre Leidenschaften aus. Sie sind zügellos und ihre Habgier unersättlich. Aber ihr habt gelernt, dass ein solches Leben mit Christus nichts zu tun hat. Was Jesus wirklich von uns erwartet, habt ihr gehört. Ihr seid es ja gelehrt worden. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ableben. Und folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen. Und euch zerstören. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Ich habe heute vier Punkte für dich, die ich dir mitgeben möchte. Der erste Punkt lautet, Gott will dich. Gott will dich. Deswegen ist, wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, ob jemand Fehler macht oder nicht, oder? Wir alle machen Fehler. Wer hat die Woche einen Fehler gemacht? Ja, komm on, wir sind eine ehrliche Kirche. Wir alle machen Fehler, oder? Ob wir wollen oder nicht. Meine Frau und ich hatten heute Morgen erst eine Diskussion, wo ich zugeben musste, okay, da habe ich einen Fehler gemacht. Meine Frau war enttäuscht. Blöder Moment. Wir machen Fehler. Das ist normal. Und ich glaube, das Entscheidende ist aber, Gott lehnt die Zielverfehlungen, die Sünde in deinem Leben ab, aber niemals dich. Und das ist das Entscheidende. Und wie schnell sind wir dabei, über Menschen zu urteilen? Weil wir nur die Fehler sehen, oder? Seid ihr bei mir heute Morgen? Okay, dann dürft ihr gerne mitmachen. Wie schnell sind wir dabei, über Menschen zu urteilen und sie in eine Schublade zu stecken? Bei Gott gibt es das nicht. Ja, Gott verurteilt vielleicht dein Handeln oder dein Denken, aber er verurteilt niemals dich, weil er dich lebt. Das Spannende ist, wir haben gerade davon geredet, hey, trennt euch von euren alten Kleidern. Wozu sind Kleider eigentlich da? Kleidung ist dafür da, um Dinge abzudecken, oder? Gott sei Dank sind wir heute Morgen alle angezogen. So gut. Wir ziehen uns Kleidung an, um Dinge abzudecken. Damit wir nicht alle nackt durch die Botanik rennen. Ne? Und ich, ich merke, ich liebe diese Bildsprache in der Bibel, weil wie schnell sind wir dabei, in unserem Leben gewisse Stellen abzudecken, wo wir ganz genau wissen, oh, hier, hier will ich eigentlich nicht, dass jemand rankommt. Das kann zum Beispiel sein, deine unten innere Unsicherheit, dass du sie mit übertriebener Ex Extrovertiertheit abdeckst. Das kann sein, deine, deine Scham, die du durch lächerliches Macho-Gehabe abdeckst. Das kann deine Schüchternheit sein, die du mit triumphalem Wissen versuchst zu überspielen. Das können deine Verletzungen sein, die du mit gefakten Humor abdeckst. Das können deine Ängste sein die du vielleicht sogar mit Gewaltbereitschaft abdeckst. Hast du gewusst, dass jeder Extremist am Ende einfach nur Ängste abdeckt in seinem Leben. Puh. Und manchmal decken wir die Dinge sogar mit so christlichen Gehabe und religiösen Geschwätz ab, oder? Das ist so dieser weiße Sonntagsanzug, ja? Also ich kann nicht in die Kirche kommen, ja, mit meinen Flecken und so, das geht ja gar nicht. Hey, weißt du was? Das ist Religion, religiöses Gelaber. Ah, oh, mir geht es gut. Ich mache gerade eine ne, ne, ne Testphase durch. Der Herr stellt mich auf die Probe. Come on, sei ehrlich, sei ehrlich, wie es in dir leben geht. Und wenn du wenn du überall Flecken hast, come on, dann zeig sie. Sei doch ehrlich. Deck sie nicht zu mit religiösem Gelaber. Und so stehst du mir dabei, oder? Wir sind dabei, Dinge zu überspielen, Kämpfe, die du in deinem Leben hast, Herausforderungen, die du in deinem Leben hast und wir überspielen sie mit Religiosität, Indem du vielleicht nicht den Mut hast, auf dein eigenes Leben zu schauen, schaust du auf andere, ja und schau, schau mal an, wie es bei denen abgeht, oh, die, die bräuchten ganz dringend Jesu Gnade, dabei brauchst du vor allem Jesu Gnade. Oder weißt du, das sind diese Momente. Für jeden Moment hast du den perfekten Bibelfers parat. ja? Oh, Sprüche 3, Vers 5 bis 6, Halleluja, gebe ich dir mit. Dabei hast du in deinem eigenen Leben überall Flecken, Löcher und Dreck. Du hast Dreck am Stecken. Aber du überspielst es mit Religion. Und wenn du heute zum ersten Mal bei uns in der Kirche bist, uns geht es nicht um Religion. Uns geht es nicht um Religion. Uns geht es nicht um Tradition. Uns geht es darum, dass wir einen lebendigen Gott glauben, zu dem du eine eigenständige Beziehung führen kannst und der echt und wahrhaftig ist, genauso noch heute. Und er tut heute noch genauso Wunde wie vor 2000 Jahren. Und bei diesem Gott, hallo, da muss ich nichts vorspielen, da muss ich mich nicht erst hübsch anziehen, da muss ich keine Maske aufziehen, sondern ich kann so sein, wie ich bin. Religion. Versuch dich immer zu demütigen. Dort, wo es eigentlich gar keine Demut mehr braucht, weil Jesus schon längst den Sieg errungen hat. Das ist super wichtig. Es gibt eine göttliche, gesunde Demut und es gibt eine falsche Demut. Jesus war am Kreuz, hat gesagt, es ist voll Pracht. Es ist voll Pracht. Der Sieg ist errungen. Du musst nicht mehr Religion spielen. Es kommt nicht auf deine eigene Leistung an. Es kommt nur auf dein eigenes Herz drauf an. Weißt du, das sind diese Momente, habe ich Diskussionen oder manchmal Gespräche mit diesen Menschen und stehen vor mir in ihrem weißen Anzug, bildlich gesprochen. Und erzählen mir etwas. Ich denke so, hey, wann hast du Jesus das letzte Mal in dein Herz rangelassen? Wann war es dir mal vollkommen egal, was du alles schon über Jesus weißt und welche Bibelverse du kennst? Wann hast du Jesus das letzte Mal an dein Herz herangelassen? Ohne, um irgendwas vorzuspielen. Ohne, um irgendwie der geistlichste Mensch in deinem Umfeld zu sein. Geistliche Autorität musst du niemals nach außen tragen. Menschen werden es immer spüren. Und es ist dann manipulativ, wenn du es nach außen tragen musst weil dann ist es nur von dir produziert. Boah, krass, David, das ist jetzt echt hart. Ja. Es geht nicht darum, dass du Religion spielst. Sondern, das ist mein zweiter Punkt, Gott reinigt dich. 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allen Bösen reinigen. Und ich ziehe gleich ein Vers nach. 2. Korinther, Kapitel 7, Vers 1. Meine lieben Freunde, all dies hat uns Gott versprochen. Darum, darum wollen wir uns von allem trennen, was uns für unreinigt. Sei es in unseren Gedanken oder in unserem Verhalten. In Ehrfurcht vor Gott wollen wir immer mehr so leben, wie es ihm gefällt. Das entscheidende Wort hier ist trennen. Ich trenne mich davon. Ich tue nicht meine Flecken irgendwie abdecken, sondern ich trenne mich davon. Ich sage, hey, es gehört nicht mehr zu mir. Es gehört nicht mehr zu meinem Leben. Es hat keine Macht mehr über mich. Ich will hier nicht irgendwie was spielen, sondern das Alte ist vergangen, etwas Neues ist geschaffen und ich trenne mich davon. Und wenn es sein muss, musst du die Kleider von deinem Leib reißen, damit du endlich in deinem Geist verstehst, das Alte... Ist vergangen. Und manchmal sind die echt hartnäckig. Trenn dich davon. Es hat nichts mehr in deinem Leben zu tun. Es geht hier um einen Kleiderwechsel. Ganz ehrlich, wenn du neue Klamotten holst, dann tut man normalerweise seine abgestandenen und zerschlissenen Klamotten weghauen. Oder? Und wenn du es nicht machst, dann hast du ein Problem damit loszulassen. Dann räum auf. Räum auf. Ja, es ist so. Räum auf. Dann mach klar Schiff. Schiff. Gott hat neue Kleider für dich bereit und nicht etwas Altes, Abgetragenes. Jesus kommt nicht zu dir und sagt, ja, hier ist so ein T-Shirt, das hat sieben Tage so ein Pasto getragen auf der Bühne, ziemlich verschwitzt, aber die Salbung ist bestimmt noch stark. Trag's mal. Come on! Wird Jesus nicht machen? Gott hat etwas Neues für dich bereit. Und jetzt kommt das Entscheidende. Der Kleiderwechsel ist so ein Regierungswechsel in deinem Herzen. Der Kleiderwechsel ist zugleich ein Regierungswechsel in deinem Herzen. Nicht mehr ich, sondern Jesus. Weniger von mir, mehr von ihm. Weniger von mir, mehr von ihm. Und ich möchte dir heute Morgen die Frage stellen, bist du bereit für den Kleiderwechsel? Deine alte Kleidung abzulegen. Und ja, das kostet was. Also Rebecca heute ins Wasser gegangen ist und sich hat taufen lassen. Es war die bewusste Entscheidung, boah, ich lass los. Und es ist manchmal mit dem Kampf verbunden. Es ist nicht immer einfach. Aber hey, Jesus hat etwas so viel Besseres für dich bereit. Was so viel Wertvolleres der dritte Punkt, den ich dir heute mitgeben will, und das ist der zentrale Punkt für heute, Gott will, dass du mündig bist. Du darfst das kurz aufschreiben und ich mache meinen Schnürsenkel zu. So. so, Familie sind wir, ne? Wenn du noch nicht einen Schnürsenkel binden konntest, kannst du es jetzt. Gott will, dass du mündig bist. Das ist der dritte Punkt. Und ich möchte dir eine Stelle vorlesen, die hat es so in sich. Galater Kapitel 3, Vers 24 bis 27. So führte das Gesetz uns streng wie ein ermahnender Erzieher zu Christus. Damit wir durch den Glauben von Gott als gerecht anerkannt würden. Nachdem nun der Glaube gekommen ist, stehen wir nicht mehr unter einem Erzieher. Denn durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr mündige Kinder Gottes geworden. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft wurdet, habt euch mit Christus bekleidet. Ho, ho, gut, oder? Ich liebe die Bibel. Straight. Ich möchte aber die ganz, ganz kurz ein bisschen im Hintergrund erklären, was in diesen Versen eigentlich steht. Und wenn ich dir das jetzt gleich erkläre, deine Ohren werden schlackern, weil es ist, es ist so krass. Wir haben gerade eben gelesen, und das Gesetz führte uns streng wie ein ermahnender Erzieher zu Christus. Erzieher kommt aus dem griechischen Wort Pädagogos, Pädagoge. Ne? Und du musst wissen, das Gesetz, das sind sogenannte 613 mosaische Gesetze im Judentum. 613 Gesetze, okay? Die waren oder sind als Pädagoge gedacht, als Erzieher die Menschen hin zu Jesus zu führen. Wie ist das zu verstehen? Das Bild kommt, also römische Geschichte heraus, wenn du ein Junge warst, von einem guten Haus, wurde dir ein Erzieher an die Seite gestellt. Das haben nicht unbedingt Mama und Papa übernommen damals. Sondern es gab einen Erzieher, der wurde dir an die Seite gestellt und er hatte folgende Aufgabe, dich gesellschaftsfähig zu machen. Dir alles beizubringen, was du weißt, damit du am Ende in der Welt klarkommst. Er hat genau hingeschaut, wie du Dinge gemacht hast, hat dir geholfen, alles richtig zu machen, von Schnürsingelbinden bis zum get -No, damit du am Ende ankommst und auf eigenen Beinen stehen kannst. Also was mega Positives, oder? Und genau so war das Gesetz für die Juden gedacht. Das Gesetz war der Erzieher, der den Juden zeigen sollte, was in Gottes Augen richtig und was falsch ist. Es ging darum, angenommen zu sein von Gott und Gott zu gefallen und dadurch in Beziehung mit ihm zu leben und untereinander in gesunder göttlicher Beziehung zu leben. Das war das Ziel des Gesetzes. Was hat sich jetzt geändert, ist die große Frage. Wer Jesus angenommen hat, braucht nicht mehr das Gesetz weil er jetzt mündig ist. Ich möchte es dir erklären, was, was bedeutet das? Du kannst durch das Wort Gottes und den Heiligen Geist in dir erkennen, wie du mehr und mehr zu der Person wirst, die Jesus in dich hineingelegt hat. Jetzt, jetzt wird es echt tief, Leute, okay? Seid ihr noch am Ball? Gut. Das heißt, Jesus muss in mir immer mehr Raum einnehmen, und ich muss immer weniger Raum einnehmen. Das heißt, meine fehlerhafte, widergöttliche Natur muss immer weniger werden und der heilige Geist muss immer mehr Raum einnehmen. Damit ich am Ende in der Lage bin, mündige und gute Entscheidungen zu treffen und dass Gottes Segen fließt. Und jetzt kommt das Entscheidende. Ich tue das nicht, weil ich muss, weil ich unter dem Gesetz stehe oder weil es mir ein Erzieher sagt und er mit erhobt eine und da steht, du, 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 du ich tue es, weil ich will. Weil ich will. Ich will es. Du hast Jesus angezogen und in diesem Moment verstehst du immer mehr, was Gutes für dich bereit hat und du bist bereit, ihm mündig nachzufolgen. Der Schlüssel in Nachfolge liegt in der Mündigkeit. Aber was bedeutet das eigentlich? Mündig sein. Ist so ein Wort, ja, das wird selten verwendet, aber ich glaube, es ist so, so wichtig. Der Begriff Mündigkeit beschreibt am Ende das innere und äußere Vermögen zur Selbstbestimmung und jetzt kommt's, wunderschönes Wort, Eigenverantwortung. Hm, kann ich den Amen hören an der Stelle? Amen. Mündigkeit ist ein Zustand der Unabhängigkeit und Mündigkeit bedeutet, du kannst für dich selbst sprechen und sorgen. Hoho, das bedeutet es, mündig zu sein. Seien wir mal ehrlich. Das ist manchmal ein harter Kampf, oder? Und alle Eltern, die Kinder haben, wissen, was ich meine. Weil als Kind und pubertierender Jugendlicher, willst du machen, was du bist. Es geht um meine Wünsche. Um meine Sehnsüchte. Um mein Ego. Um meine Träume. Es geht um mich. Ist es nicht so? So ein Beispiel. Unser großartiger Sohn Noah, den wir von ganzem Herzen lieben. Der hat momentan so die, die die Angewohnheit, wenn er was nicht will, legt er sich einfach auf den Boden. Der schreit nicht mal. Der liegt einfach da. Und Noah, komm, mach mal. Zieh dich bitte an. Er liegt da. Er liegt da. Und, und ich denke so, hey, wie krass ist es? Manchmal sind wir genauso. Das next level ist dann, vielleicht hast du es schon mal erlebt, wenn du mit deinem Kind im Supermarkt warst. Ja, Kinder wollen das ja immer irgendwas, ne? Mama, ich will Schokolade haben. Nein, du bekommst jetzt keine Schokolade. Was macht das Kind? Es wirft dich auf den Boden, strampelt mit allen Vieren und schreit rum. Das sind die Momente, wo du dann als Papa oder Mama dastehst. Das ist nicht von mir, das Kind. Hey, bitte das Kind abholen? Gang 3 bei den Süßigkeiten. Weißt du, wir lachen darüber, aber wie schnell sind wir in unserem eigenen Leben so, oder? Wenn du gewisse Kämpfe hast in deinem Leben, dann wirst du dich zu Boden. Ah, ist alles verloren. Nur mir geht es so schlecht. Wenn andere Leute mehr haben wie du, du wirst dich auf dem Boden, wie so ein kleines Baby. Du wälzt dich auf dem Boden. Ah, ich habe gar nichts. Weißt du, Manchmal sind wir wie die Kleinkinder, oder? Und ich denke mir so, das Ziel ist, mündig zu sein. Weil ein mündiger Mensch trifft Entscheidungen in Eigenverantwortung, in denen er abwägt und prüft, was gut für ihn ist. Und sogar am Ende Entscheidungen, die gegen deine eigenen Wünsche und Sehnsüchte gehen. Weil du eigentlich tief in deinem Inneren weißt, dass es nicht gut ist. Ich will dir ein einfaches Beispiel geben. Wenn du jetzt Bock hast auf einen dreitägigen Serienmarathon auf Netflix, kannst du das machen. Aber ein mündiger Mensch weiß, hey, auch wenn ich darauf Lust hätte, ich entscheide mich dagegen, denn ich weiß, dass es meiner Seele nicht gut tut. Ich werde nach diesen drei Tagen rausgehen und es wird sich anfühlen, wie sie eben drei Tage jauch über mich ausgekippt hat. Meine Seele wird nicht voller sein, sondern leere. Und ein mündiger Mensch ist in der Lage, diese Entscheidung zu treffen. Und obwohl in diesem Moment diese Inzucht hochkommt, boah, ich will einfach mal Serien schauen, entscheidet er sich dagegen. Das macht einen mündigen Menschen aus. Einen mündigen Nachfolger. Weniger von mir. Mehr von Jesus Christus. Weniger von mir mehr von Jesus Christus. Und Ich verrate dir etwas, diese Momente werden kommen, wo du dich entscheiden musst. Und vielleicht ist dieser Sonntag heute so ein Moment für dich. Ich habe immer wieder Momente in meinem Leben. Meine Seele will eigentlich weglaufen. Gerade die letzte war aber für mich, es passt so eine Woche, ich habe nur brindige Lüchte. Da war sie so drauf gekippt, da war sie so drauf gekippt und dann ist da wieder losgegangen. Und das sind die Momente manchmal, wo du denkst: Ich will nicht mehr. Aber als ein mündiger Mensch sage ich: Nein, ich entscheide mich dagegen. Es ist das größte Privileg, es ist die größte Ehre, Pastor zu sein. Es ist die größte Ehre, diese Kirche leiten zu dürfen. Und du entscheidest dich dagegen. Vierter Punkt für dich ist heute, triff eine Entscheidung. Triff eine Entscheidung. In Galater Kapitel 3, Vers 26 bis 27 lesen wir, denn durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr mündige Kinder Gottes geworden. Denn ihr alle, die auf Christus getauft wurdet, habt euch mit Christus. treffe eine Entscheidung. Eine klare Entscheidung. Und das macht, glaube ich, auch einen mündigen Menschen aus, dass er eine klare Entscheidung trifft, mit allen Konsequenzen, die dazugehören. Und jetzt, meine Lieben, sind wir bei Taufe. Immer wieder erlebe ich es, Menschen sagen Ja zu Jesus, und dann 10, 15 Jahre später, nach einem unendlichen Kampf, lassen sie sich taufen. Und ich so, hey, warum? Es gehört zusammen. Es gehört zusammen. Zu sagen, hey, ich entscheide mich für dich, Jesus, aber nicht zu taufen. es ungefähr so, wie es ob du eine Beziehung startest und 10, 20, 30, 40 Jahre nicht die Entscheidung triffst, den Schritt in die Ehe zu gehen. Aus was auch immer für Gründen. Vielleicht, weil du Angst hast. Angst, das Dinge loszulassen. Angst, das Dinge hinter dir zu lassen. Weil du vielleicht weißt, hey, es wird mal geben, dann wird es nicht um mich gehen. Da geht es um meinen Partner. Da geht es um meinen Nächsten. Ein mündiger Mensch trifft klare Entscheidungen, egal was dazu kommt. Egal, was dazu kommt. Und manchmal merke ich immer wieder, wir sind so an diesem Punkt, okay, ja, aber was ist, wenn ich mich dazu entschließe, mich taufen zu lassen und dann, und dann kommt irgendwas. Und du machst dir deine ganzen Gedanken darüber, was kommen könnte und was, was, was passieren könnte und etc. Cetera, etc. Cetera. Hey, gib es einfach Gott ab. Gib es einfach Gott ab. Triff eine Entscheidung. Träne dich von dem alten Klamotten.